0: Okay, America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
1: Zurück aus Tokio.
0: Zurück aus Tokio, zurück auch aus Hiroshima. Hiroshima, wie ich gelernt habe, wie die Japanerinnen und Japaner sagen. Die Betonung ist eher immer auf den hinteren Silben. Sonst habe ich natürlich nichts verstanden, muss ich ehrlich einräumen. Aber es war sehr faszinierend. Es war sehr spannend. Und G7-Gipfel natürlich, da war der Anschluss dann wieder zu unserem Podcast, weil Joe Biden ja da war. Und man sieht aber ja immer nicht so ganz viel, von den Präsidenten und den Ministerpräsidenten, weil diese Gipfel immer so wahnsinnig abgeschottet sind. Also wir Journalistinnen und Journalisten saßen in einem Medienzentrum und haben dann teilweise zum Beispiel, als Zelensky dann noch kam, genauso wie alle anderen auch auf Bildschirme gestarrt, weil alles, wo dann sich wirklich diese Arbeitsgruppen treffen, wo die Familienfotos gemacht werden, das ist immer sehr abgeschirmt und da kriegen dann eben einzelne Medienvertreter einen Zugang zu. Und ähm, deswegen habe ich von beiden so viel äh, nicht gesehen. Nicht mal die Air Force One hat man gesehen. Auf dem äh, Flugfeld, wo die äh, deutsche Maschine stand, da sah wir noch die Franzosen und die Briten. Aber die Air Force One, vielleicht hatte sie noch mal einen Sonderflughafen. Ich vermute es fast.
1: Das ist dann die Simulation von Nähe. Ne? Journalisten, Journalistinnen, die im Pressezentrum auf Bildschirme schauen. Und trotzdem, Ricky, wirst du ja Hintergrundgespräche geführt haben. Welche Rolle haben denn die USA dort übernommen oder für sich selber gesehen? Die Frage muss man ja stellen, wenn du von den G7 zurückkommst, wie ist die internationale amerikanische Rolle Selbsteinschätzung im Moment?
0: Eine Selbsteinschätzung ist, glaube ich, nach wie vor, wir sind diejenigen, äh, die das äh, dominieren immer noch, diese Weltpolitik. Es war ja tatsächlich auch so, dass die USA äh, in Bezug auf den Krieg in der Ukraine nochmal vor dem Gipfel mit einem weiteren Sanktionspaket rausgegangen sind. Und damit, also gegen Russland, gegen russische Unternehmen und ähm, auch ähm, teilweise Yachten, alles Mögliche. Und während die EU eben noch ihr Sanktionspaket, ihr nächstes verhandelte, sind die USA damit rausgekommen vor diesem Gipfel, was natürlich ein bisschen auch den Druck erhöht auf diese Gruppe der G7, dass man da auch wieder zu einer gemeinsamen Sprache findet. Weil das ist es ja vor allen Dingen, dass diese Gipfel zu äh, Papieren kommen, die eine gemeinsame Sprache formulieren. Weil ein gemeinsames zum Beispiel Sanktionspaket gegen Russland, könnten die G7 gar nicht beschließen, weil auf EU-Ebene eben jedes EU-Mitgliedsland so ein Sanktionspaket absegnen müsste. Aber ich finde, das war schon so ein Beispiel dafür, dass die USA natürlich sagen, wir schreiten mit unserer Politik voran und damit setzen wir eben auch einen Ton für, für so einen Gipfel. Und die Abschlusserklärung hat ja auch wieder sehr deutliche Worte gefunden in Bezug auf Solidarität, was die Ukraine angeht und solche Dinge. Aber Biden hat zum Beispiel auch als einer der letzten seine Abschlusspressekonferenz in Hiroshima gehalten, als eigentlich alle anderen schon äh, fertig waren, zum Beispiel auch Scholz schon weitergeflogen war nach Südkorea. Aber man hat auch in Hintergrundgesprächen gemerkt, dass auch von den anderen Ländern, auch von Deutschland natürlich die USA in ihrer Wichtigkeit erkannt und auch gesehen werden und natürlich mit Sorge betrachtet wird und damit kommen wir dann so ein bisschen Halb zu unseren Themen heute, was in den USA eben passiert, wie groß die Unterstützung auch international weiter sein wird, sollte die Wahl im kommenden Jahr nicht so ausgehen, wie sich das, sage ich mal, die allermeisten demokratischen äh, Staaten wünschen, nämlich dass nicht noch einmal ein Donald Trump oder ein ähnlicher Kandidat auf republikanischer Seite gewinnt, weil das eben für internationale Politik, wir haben da schon häufiger darüber gesprochen, viel Probleme vermutlich mit sich bringen wird. Also da wird sehr auf beiden gesetzt und er wird dann auch im Hintergrundgesprächen äh, sehr gestärkt, also dass man einen guten Eindruck von ihm hat und dass man ähm, eigentlich überzeugt ist, dass er noch mal gewinnen kann und dass er auch verlässlich bleibt, auch im Wahlkampf in seiner Ukraine-Politik, das waren schon Dinge, die man da gehört hat, die betont wurden. Und ich finde, aus so einer Überbetonung oder aus einer sehr deutlichen Betonung spricht natürlich oft eigentlich dann auch das, was nicht gesagt wird, nämlich die Sorge, dass es doch anders kommt.
1: Ricke, drei große Themen beschäftigen die USA. Es sind natürlich auch noch viele, viele kleine, aber drei große Erstens kann man sagen, Basketball, die NBA geht auf die Zielgeraden, geht in die Finalserie, das Halbfinale, bzw. das Finale der Eastern Conference, also der Ostküste. Miami gegen Boston war großes Gesprächsthema, ein historisches Comeback der Boston Celtics. Na, wir kommen dazu später. Zweitens Ron DeSantis und ein vermurkster Start, des Kandidaten, des Bewerbers. Drittens die Verschuldung Joe Biden und, oder sollte man sagen, gegen Kevin McCarthy. Wir wollen aber mit einem vierten Thema anfangen, weil uns das im Moment oder jedenfalls für die nächsten zehn Minuten noch viel, viel mehr interessiert. Diane Feinstein. Was macht sie denn da? Die Kunst des Loslassens, oder?
0: Ja, und die Kunst ist nicht zu beherrschen. Und äh, Diane Feinstein ist äh, ein Beispiel dafür, wie man es, das muss man leider so sagen, wirklich nicht macht. Die mittlerweile 89-jährige Demokratin sitzt im Senat und sie war in den vergangenen Monaten oft abwesend. Sie war sehr krank. Wir kommen noch dazu, was genau Sie hat, aber vor allen Dingen kehrte sie jetzt eben zurück und diese Rückkehr ist eine Frage, die man sich wirklich fast nicht erklären kann, wie jemand in diesem Alter mit einer jetzt doch längeren Krankengeschichte so sehr tatsächlich an einem Posten hängen kann. Natürlich, wir wissen alle, der Senat ist sehr eng in den Mehrheiten, also die Demokraten haben da gerade so ihre Mehrheit, aber das alleine kann und ist, glaube ich, nicht der Grund, warum Feinstein nicht loslassen kann.
1: Nein, es ist die Macht, es ist die, die, die Ausnahmestellung, die Senatoren und Senatorinnen haben und das, das eigene Alter zu erleben. Also in Wahrheit weiß man es nicht, warum sie sich so an ihren Sitz klammert, aber all das Genannte wird schon zutreffen. Sie ist inzwischen vielleicht, und das da wird es dann tragisch, nicht mehr in der Lage loszulassen, weil eine Gürtelrose sie plagt und weil ganz offensichtliche Gedächtnisstörungen sie plagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und deswegen ist das ein Thema, deswegen wird es in Washington Post, New York Times und überall im amerikanischen ja, Nachrichtenmarkt, muss man ja sagen, CNN, Fox News, MSNBC, meine ich, damit diskutiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen sie schirmen sie ab vom Publikum, halten Fragen von ihr fern, meistens. Manchmal gelingt es nicht, wir kommen dazu gleich noch. Und Feinstein ist dann im Ausschuss, in dem sie sitzt oder im Senat, um Abstimmungen mitzumachen, um also ihre Stimme abzugeben und muss in Wahrheit engstens gecoacht werden. Ja, so musst du abstimmen, Chefin, und jetzt bitte dort die Hand heben und jetzt bitte dies sagen, Ganz offensichtlich weiß sie nicht mehr, worum es eigentlich geht und trotzdem ist sie anwesend. Das hat etwas Trauriges, Trostloses und tragisch hatten wir gerade schon mal, schon auch, ne? einem Menschen dabei zuzusehen, wie er oder sie nicht mehr in der, in der Lage ist, das eigene Amt auszufüllen und es trotzdem aber vor den Augen der Öffentlichkeit tun muss und dabei scheitert, ist trustlos.
0: Und auch ein Stück weit verantwortungslos, das muss man ja. schon auch so sagen, weil natürlich die Kritik berechtigt ist und die Frage eben auch, du hast es gerade beschrieben, wie sie von ihren Mitarbeitenden nicht nur körperlich gestützt wird, sondern eben offensichtlich auch inhaltlich gecoacht, im Grunde genommen durchgetragen wird durch diese Tage. Und ähm, das öffnet jedes Tor, jede Tür für Kritik an der Frage ist die Person, die in dieses Amt gewählt wurde, überhaupt noch die Person, die das Amt ausübt? Und bei ihr muss man das berechtigterweise infrage stellen. Ich stelle nicht infrage, dass ihr Team, und das sind ja langjährige Leute, die Senatoren, Senatorinnen um sich scharen, also das sind Menschen, denen sie vertrauen, das sind langjährige Wegbegleiter, denen würde ich jetzt nicht mal unterstellen, dass sie missbrauchen, was für eine Verantwortung und Aufgabe sie da haben, aber A, weiß man es nie. Also es kann immer auch passieren, dass man eben äh, an jemanden gerät, der das dann doch ausnutzen will. Und vor allen Dingen ist es aber nicht so, wie es gehört. So sollte es nicht sein. Also Feinstein muss diejenige sein, die in diese Abstimmung geht und die auch wissen muss, worüber man abstimmt. Und ähm, es gab äh, tatsächlich äh, ein Interview, ein ganz kurzes mit der Los Angeles Times, wo offensichtlich sie die, sich die Senatorin aus Kalifornien nicht daran erinnert, drei Monate lang abwesend gewesen zu sein auf dem Hill. Also das ist äh, so ein typisches, wie das im, im Kongress ganz oft ist, dass man die Abgeordneten und die Senatoren abfängt, während sie von ihrem Büro irgendwo hinlaufen und einfach so ein kurzes Flurgespräch, so ist eben auch die Qualität zu verstehen. Und äh, der Reporter fragt sie, ob sie gute Wünsche von ihren Kolleginnen und Kollegen bekommen hat zur Rückkehr und dann sagt sie halt, wieso, ich war doch nie weg und ähm, das kann man nicht einfach nur mit Verwirrtheit abtun. Und das schlägt natürlich Wellen im Politikbetrieb und gerade in der so überaus, ja man muss fast schon sagen, feindlichen Atmosphäre, die zwischen beiden Parteien in Washington D.C. überall im Land mittlerweile herrscht, ist das natürlich etwas, was gefährlich ist, auch wenn man auf Wahlkämpfe guckt. Und ähm, wir hören da einfach mal einmal ganz kurz rein in diese Unterhaltung oder diesen Versuch einer Unterhaltung zwischen dem Los Angeles Times Reporter und Feinstein. Concerned?
2: Concerned. Okay.
3: But mine. Um, what is the response from your colleagues been like? What have, The well wishes, what have you heard? What have I heard about what? About your return. How have they felt about your no, return? No, I haven't been gone. Okay. <laughs> um, you should follow I haven't been gone. I've been working. You've been working from home is what you're saying? No, I've been here. Um, I've been I, voting. Please, shot, Please. Be either, voting for... no. No
1: wer ist Diane Feinstein ein paar Eckdaten wir hatten sie nämlich in okay America bisher noch nie sie ist 1933 in San Francisco Kalifornien geboren Diane Goldman hieß sie damals noch heute heißt sie mit vollständigem Namen Diane Goldman Berman Feinstein ihr Vater Leon Goldman war ein berühmter Chirurg, viel unterwegs, sie selber studierte Geschichte in Stanford. Und war dann später, 1978 bis 1988, lange her, die erste Bürgermeisterin von San Francisco. Im Senat sitzt Feinstein seit 1992, auch schon eine halbe Ewigkeit. Und du sagtest es vorhin schon, Rieke, sie vertritt Kalifornien. Sie vertritt also 40 Millionen Menschen. Das ist der größte, der bevölkerungsreichste amerikanische Bundesstaat. Und wir sind hier bei einem amerikanischen Problem, Überalterung, ja, Überalterung in der politischen Welt. Wir hatten, bevor sie von ihrem Amt der Mehrheitsführerin, war es ja damals noch, jetzt wäre es Minderheitenführerin, zurücktrat Nancy Pelosi, meine ich, geredet. Wir haben über Mitch McConnell schon öfters geredet, Bernie Sanders, Politiker, die jenseits der 80 oder harscharf unter 80 sind, teilweise auf die 90 zu gehen, und immer noch im Amt sind. Will man es Ihnen vorwerfen? Nein, man möchte es, glaube ich, eher den Wählerinnen und Wählern vorwerfen, dass die nordamerikanische Gesellschaft so sehr geprägt wird von diesen alten und sehr alten Führungsfiguren, die dann bestimmte Dinge nicht anfassen und nicht verändern. Zum Beispiel diese ewige Debatte um Schusswaffen, Attentate in Schulen, schlicht für nicht veränderbar halten. Ja, das tun die alten Politiker und Politikerinnen im amerikanischen Senat. Das ist so, wie es ist. Die Republikaner wollen das Waffenrecht nicht anfassen. Viele von ihnen sind gesponsert durch die NRA, durch die Waffenlobby. Die Demokraten sagen, man kann ja sowieso nichts tun. Und jüngere Politikerinnen und Politiker kommen nicht durch, dringen nicht durch, haben nichts zu melden. Noch viel drastischer, oder soll man sagen, ähnlich drastisch, ist es in der Klimapolitik.
0: Ich stimme dir zu und widerspreche dir ein wenig. Ich finde, es ist auch das System, was dazu führt, dass die Menschen in der US-amerikanischen Politik immer noch so viel Macht in diesem hohen Alter haben. Feinstein ist ein blendendes Beispiel dafür, weil sie bringt Geld. Also sie ist neben, und Pelosi war genauso, also das sind große Spendensammlerinnen gewesen und immer noch in der demokratischen Partei, Geld bringt Macht in Parteistrukturen und es ist wahnsinnig schwer, es ist überall nicht einfach, glaube ich, von unten heraus Strukturen zu verändern, aber es ist ungleich schwerer in einem politischen System, was so sehr auf Geld basiert. und ähm, da ist, glaube ich, dann auch ein, ein Fehler zu sehen und auch, dass eben, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, als wir über beiden sprachen und Kamala Harris, ein bisschen anders, weil Kamala Harris nur keine Newcomerin ist, aber die Frage ist, wie sehr diejenigen, die die Macht haben und die den Einfluss haben und die das Geld haben, wie sehr machen sie Platz, wie sehr ähm, lassen sie Leute äh, nachkommen und sie lernen von dem, wie dieses Geschäft funktioniert und wie sehr lassen sie eben andere scheinen und ähm, nehmen sich selbst ein bisschen weniger wichtig und nehmen sich selbst von der Bühne runter. Und das können diese Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, alle nicht. Und die Partei schubst sie auch nicht runter, weil sie das Geld bringen. Und das ist natürlich auch wieder so ein strukturelles Problem in der US-amerikanischen Politik.
1: Das stimmt, Rieke. Die Mitarbeitenden übrigens in Feinsteins Büro, wir haben ja schon ganz zu Beginn darüber gesprochen, sind in einem echten Dilemma. Ne? Sie schützen die Senatorin, die Chefin, sie wissen gleichzeitig, dass sie eine Verantwortung für das System, um es etwas pathetisch aufzuladen, für die amerikanische Demokratie haben und werden sie dieser gerecht Ihr langjähriger Stabschef David Grannis hat ihr Büro Anfang des Jahres verlassen. Das war angeblich schon für eine Weile geplant gewesen. Trotzdem hat sie ihren wichtigsten Mitarbeitenden verloren. Wie geht es weiter? Schafft Feinstein es loszulassen? Schaffen die Demokraten es, sie dazu zu bewegen? Im Moment schaut es nicht so aus.
0: Und was machst du dann, wenn tatsächlich, und das wäre ja auch nicht zum ersten Mal, das passiert immer mal wieder, wenn sie verstirbt, solange sie noch im Amt ist, dann ist man, steht man vor genau dem, vor dem man sich jetzt fürchtet, nämlich, dass es eben zu einer Special Election kommt und dass dann ein sehr, sehr wichtiger Senatssitz offen ist. Und ähm, natürlich dann wiederum, aber würde ich argumentieren, in Kalifornien ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein republikanischer Kandidat, eine republikanische Kandidatin diesen Sitz, gewinnt, natürlich äußerst gering, sehr viel geringer, als wenn wir jetzt über einen Bundesstaat reden, wie Arizona oder gar Texas, wobei da gäbe es wiederum kaum eine demokratische Senatorin in Washington. Also wenn wir in einen dieser klassischen Swing States gucken und äh, da schließt sich irgendwie bei diesem Thema auch der Kreis ein bisschen. Wir hatten äh, schon mal darüber gesprochen, sehr, sehr lange ist es her, ob eben auch eine Ruth Bader Ginsburg, die wir beide, glaube ich, äh, das kann ich für dich mitsagen, sehr verehren, die enorme Verdienste hat für die amerikanische Gesellschaft, für die Rolle des Supreme Court, aber auch da sich eben die Frage am Ende gestellt hat, hat sie, weil sie nicht loslassen konnte, am Ende mit dafür eine Verantwortung, dass die republikanische Mehrheit im Supreme Court jetzt so ist, wie sie ist? Und man muss diese Frage eigentlich mit Ja beantworten, weil hätte sie auch im Angesicht ihrer schweren Krebserkrankung damals, als Obama noch Präsident war, gesagt, ich trete zurück, hätte Obama die Chance gehabt, ihren Sitz nachzubesitzen. Und so hat sie darauf gehofft und spekuliert, dass ihr Körper so lange durchhält, bis diese Wahl 2020 vorbei ist. Und das hat sie nicht geschafft. Und diese Wahl hätte ja auch einfach anders ausgehen können, unabhängig davon, wie ihre Gesundheit mitgemacht hätte oder nicht.
1: Ich liebe ja hin und wieder jedenfalls große, heißt romantische, heißt ähm, bisweilen auch pathetische Worte. Verehren würde ich allerdings mit Abscheu und Empörung zurückweisen und durch äh, Respektieren oder Schätzen ersetzen wollen, Rike.
0: Ich verehre sie für ihre inhaltliche Arbeit. Ich bleibe bei dem Wort, aber du darfst sie respektieren, natürlich.
1: Die Einschätzung teile ich unbedingt. Ruth Bader Ginsburg hätte selbstverständlich zurücktreten müssen, und zwar exakt aus dem Grund, den du genannt hast. Sie war eine hellwache Frau. Sie wusste genau, wie das politische Washington funktionierte. Sie wusste, dass es das Fenster der Obama-Präsidentschaft inklusive Mehrheit im Senat gab. Und das war ganz schnell wieder geschlossen, das könnte ganz schnell geschlossen werden, das hätte sie damals sehen können und müssen und die Gelegenheit war leider dann vorbei. Und dann starb sie und dann kam Trump und Trump besetzte den Supreme Court, so wie er heute besetzt ist und ein Abtreibungsurteil, wie das jetzt gerade so viel diskutierte, das ja auch wir diskutiert haben, hätte es nicht gegeben, mutmaßlich nicht gegeben, wenn Bader Ginsburg früher die Konsequenzen gezogen hätte. Traurig, hm?
0: Ja, ja, bitter, ja.
1: Wirklich bitter. Also manchmal haben solche persönlichen Entscheidungen die, die tragischsten, jetzt kommt das Wort zum dritten Mal, Konsequenzen, die man sich nur vorstellen kann.
0: Und das macht eben ihre Lebensleistung nicht, nicht kleiner, mhm. aber irgendwo natürlich äh, beeinflusst das den Blick auf ihr Lebenswerk, ja, absolut. Ja.
1: Kommen wir von einem Ende, wenn man es denn schon so nennen möchte, jedenfalls von einem vermurksten Abschied, so kann man es gewiss nennen, zu einem vermurksten Beginn. Ron DeSantis will antreten. Rike, wir haben es ja. noch nicht für sicher gehalten, aber er hat es gesagt.
0: Ja, aber eigentlich, da war ja unser Orakel eigentlich mal, ähm, da waren wir sehr standfest in unserer Prognose und äh, sie ist auch richtig gewesen. Hast du es dir angehört? Es war ja deutscher Zeit Mitternacht. Hast du es dir live? Nicht live. Ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe
1: dann am nächsten Morgen gesucht und geguckt und konnte es gar nicht glauben, was, was da zu sehen und zu hören war. Dilettantischer hat, glaube ich, selten jemand begonnen.
0: Es war tatsächlich fast ein bisschen putzig, weil ich kam ein paar Minuten zu spät in diesen, also noch einmal für diejenigen, die es verpasst haben sollten, er hat seine Kandidatur angekündigt über ein Format auf Twitter, ein reines Audioformat. Also, zum einen fehlten die Bilder, die wir alle kennen, die Bühne, die Fahnen oder in Trumps Fall äh, die Goldene Rolltreppe in New York. Er hat es gemacht gemeinsam mit Elon Musk, dem ja Twitter gehört. Und ähm, ich kam eben so ein paar Minuten zu spät. Es war für 18 Uhr Ortszeit angekündigt, also Mitternacht deutscher Zeit. Und ähm, dann dachte ich erst, mein Handy, mein Kopfhörer, mein Twitter sei kaputt, weil ich hörte einfach nichts. Ich erstmal suchte ich ewig diesen Space, so heißt es, glaube ich, in dem man sich dann zuschalten konnte oder dem man beitreten konnte, um das zu hören. Und dann, wie sie hören, hören sie nichts. Und äh, dann begriff ich irgendwann, weil auf Twitter eben dann Witze gemacht wurden, dass es einfach technisch nicht funktionierte. Und tatsächlich, man hörte Rauschen, man hörte Klicken. Wir hören auch einfach mal ganz kurz rein, weil dann sagte ein Moderator, ja, also es sind hier so viele Leute, wir bringen quasi die Server zum Einsturz. Dabei waren es in Anführungszeichen jetzt nicht Millionen von Menschen, sondern so um die 300.000, die eben live diesen, äh, diese Verkündung sich anhören wollten. Und äh, dann hörte man Rückkopplungen, also es war wild. Hier sind äh, 20 Sekunden Ausschnitt von dem, was die ganz große Verkündung werden sollte.
2: All right. Sorry about that. We, we've got so many people here that I think we are we are uh, kind of melting the servers, uh, which is a good sign. Might have surprised many, but not those of us who've known and worked with Elon for nearly a quarter century. century. His, his commitment to freedom and his willingness to freedom, put his, his, money is, his, money is, his money where his, his mouth is, is, upset the narrative control imposed on us by our, by our, our government, 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 elite institutions, and corporate media. Uh, go ahead and send a, a heart up if you want to say thank you, Elon.
1: Und kleine Ironie dieser Geschichte, Rike, man kann nicht sagen, dass das durch Überlastung passiert sei. 300.000 Menschen waren online und wollten des Verkündung, hast du es gerade genannt, Verkündigung, so würde er es, glaube ich, nennen, zuhören. 300.000 sind auch nicht so richtig vielversprechend. Der Kandidat oder der Bewerber, Kandidat muss er erst noch werden, Bewerber ist er ja jetzt, ähm, hat dann in einem später veröffentlichten Video seine, seine Bewerbung mit Florida, der Geschichte Floridas seiner Amtszeit als Gouverneur begründet. Er sagte, Florida sei ein, ja, goldenes Beispiel für das große amerikanische Comeback, das er anstrebe. Er sprach von der Kriminalität in den Städten Amerikas, die furchtbar sei. Er sagte, Washington mache es den Familien schwer und immer schwerer, finanziell klarzukommen. Es sei ein Wert an sich für die Freiheit, die amerikanische Freiheit zu kämpfen. Die Wahrheit muss unsere Basis sein. Da kommt der Kulturkrieger des Sentes durch. Common Sense, also Vernunft. In Florida zeigen wir, dass wir das alles können. Wir müssen Amerika revitalisieren. Ich möchte das große amerikanische Comeback
2: anführen. Und hier kommt Ron DeSantis. Our border is a disaster. Crime infests our cities. The federal government makes it harder for families to make ends meet, and the president flounders. But decline is a choice. Success is attainable and freedom is worth fighting for. Writing the ship requires restoring sanity to our society, normalcy to our communities, and integrity to our institutions. Truth must be our foundation, and common sense can no longer be an uncommon virtue. In Florida, we prove that it can be done. We chose facts over fear, education over indoctrination, law and order over rioting and disorder. We held the line when freedom hung in the balance. We showed that we can and must revitalize America. We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis and I'm running for president to lead our great American comeback.
0: Das war dann natürlich wieder klassisch, auch in der Inszenierung, auch wie dieses Video gefilmt ist, wie er irgendwann die Bühne betritt, ganz schon der Staatsmann. Interessanterweise hatte seine Frau Casey noch vor der Verkündung auf Twitter nur so einen ganz, ganz kurzen Teaser quasi auf ihrem Twitter-Account veröffentlicht, wo man auch ihren Mann sah, einen Vorhang, eine Bühne das war dann, wie gesagt, der Versuch einer großen Inszenierung. Interessant fand ich in diesem Wahlkampfspot, dass er sagt, wir müssen Fakten über die Angst stellen. Das fand ich fast schon ironisch, weil jetzt kann man DeSantis noch nicht vorwerfen, so wie Trump, dass er äh, lügt, wo er geht und steht. Ähm, da ist er sehr vorsichtig, er ist ja auch Jurist. Also da, da wählt er eine etwas andere Strategie als Trump. Aber er macht natürlich in Florida, seit er Gouverneur ist, eigentlich permanent mit Angst Politik. Also das ist die Angst vor dem Anderen und das Andere kann alles möglich sein. Es wird gerne umschrieben in, im Großen mit der Wognis der Linken und die zeigt sich in Schulen, in der Gesellschaft, in Bibliotheken, beim Abtreibungsrecht zum Beispiel natürlich auch. Und mit dieser Angst macht er permanent Politik für seine Wählerinnen und Wähler, für die Bürgerinnen und Bürger, die sich das von ihm wünschen. Und das fand ich wirklich schon fast eine freche Aussage, äh, Fakten über die Angst zu stellen. Und ähm, es erinnert natürlich schwer rhetorisch das, was er da sagt, an denjenigen, den er schlagen möchte, nämlich Donald Trump.
1: Der wiederum spielte Golf, als er nach DeSantis gefragt wurde. Trump sagte dann, DeSantis sei illoyal, ich, Trump, habe ihn groß gemacht, er hat keine Persönlichkeit. Im Grunde interessiert mich das auch gar nicht. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr, aber Donald Trump sagt, ihn interessiere das alles nicht. Und dann, ich zitiere wieder, die Umfragen in Iowa zeigen, dass ich klar führe. Hier kommt Donald Trump.
3: No, I think he's a very disloyal person because he was dead. He was looking for jobs and uh, I endorsed him. And he went up many points. He was 30 points down, at least, maybe more than that. He was dead. So I think he's very disloyal, but I don't care. Look, a poll just came out in Iowa. You saw the one that just came out a little couple of minutes ago. I'm leading by 30 or 40 points. Uh, I don't mind that at all. But, no, I think he's very disloyal, but he's got no personality. If you don't have personality, politics is a very hard business.
0: Und ich glaube, wir müssen ihn nicht mehr ganz im Detail vorstellen, Ron DeSantis, wir haben schon einige Male über ihn gesprochen, aber vielleicht noch mal ein paar Eckdaten. Er ist seit dem 8. Januar 2019 Gouverneur in Florida. Davor war er von 2013 bis 2018 Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus in Washington. Da war er tatsächlich Mitglied des damals gerade just gegründeten Freedom Caucus, also dem extrem rechten Flügel der Fraktion. Da hat sich schon gezeigt, wo er ideologisch steht. Und er hat auch schon damals begonnen, das war ganz interessant, äh, als ich für ein Porträt über ihn recherchiert habe, habe ich mit einem ehemaligen, Politiker aus Florida gesprochen, der auch genau zur gleichen Zeit im Repräsentantenhaus in äh, Washington war. Der sagte, schon damals hat sich Ron DeSantis im Grunde genommen a, berufen gefühlt, einmal Präsident werden zu können und sich extrem strategisch mit den Leuten vernetzt die äh, wichtig sind, die vor allen Dingen auch finanziell wichtig sind. Er hat damals schon angefangen, Geld zu sammeln, viel Geld zu sammeln, obwohl er eigentlich aus einem Wahlkreis in Florida kam, damals, ähm, wo er einen sicheren Sitz hatte, also die Konservativen. Florida ist ja tatsächlich mittlerweile eigentlich nicht mehr Swing State, aber äh, 2013 rum gab es durchaus auch noch umkämpfte Distrikte und ähm, der David Jolly, mit dem ich damals gesprochen habe, hat gesagt, für seine Wahl ins Repräsentantenhaus brauchte Descentes dieses Geld nicht. Aber natürlich hat er schon angefangen, damals vorzubauen. Und ähm, seit er eben Gouverneur ist, seit 2019, macht er das weiter. Und im vergangenen Jahr bei den Midterms 2022 war er... Der Star im Grunde der Republikaner, weil er so deutlich gewonnen hat und weil ansonsten die Wahl ja auch aus Trumps Perspektive, weil viele seiner Kandidatinnen und Kandidaten es nicht geschafft haben, war er der Lichtblick der Konservativen. Und damit wurde er auch, wie wir es damals auch erzählt haben, zu diesem Hoffnungsträger, von dem alle dachten, er könne Trump schlagen, er sei vielleicht der bessere Trump. Ist er es?
1: Na, der perfidere Trump, der geschicktere, ganz gewiss. Der bessere, weiß ich nicht so genau, ist noch etwas zu früh zu sagen. Der bessere Wahlkämpfer war er bisher jedenfalls nicht. Trump ist impulsiver, ja, aber er schafft auch eine Verbindung zu den Menschen, die seinetwegen kommen. Ron DeSantis ist auch da kühler. Und wir hatten in der letzten Folge von Okay America schon kurz diskutiert, Rike. Dass DeSantis in Wahrheit Menschen nicht nahe kommen möchte und das ist spürbar, dass er die Verbindung zu Menschen scheut, dass er ihnen nicht in die Augen blickt. Körperkontakt will er schon gar nicht. Da übrigens ähnelt er Trump, der kann das auch nicht gut aushalten, aber bei Trump entsteht die Verbindung über Reden und Zuhören. Über, über, ja, emotionale Wucht des Auftritts. DeSantis hat bisher den Kontakt nicht herstellen können. Die Umfragen spiegeln das wieder. Du warst gerade bei kurzen Fakten. Du hast seine Ehefrau schon genannt, Casey DeSantis. Die beiden haben drei Kinder, Madison, Mamie und Mason, dreimal MA als erste zwei Buchstaben. Ähm, ich weiß nicht, ob das was sagt. Ähm, ich finde es wie, wie findet man sowas, Mama? Mama?
0: Da atme ich schwer aus. Weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie strange. Aber ähm, das, ja, wenigstens ist kein Ron Junior dabei.
1: Das stimmt, Rike. Du hast vollkommen recht. Das ist der große Unterschied zu Trump. Was schon wieder politisch relevanter ist als die Namen der Kinder, ist die Tatsache, dass Desantis in Harvard und in Yale Jura studiert hat. Harvard Law und Yale University eben und die Beschimpfung der Eliten, das Beschimpfen der Universitäten, nämlich explizit von Harvard und Yale, gehört für ihn dazu. Er ist so wie viele Republikaner dabei oder damit zugange, den Menschen in Florida zu sagen, ich stehe für euch, gegen die linken Eliten, die euch dieses Land entreißen wollen. Und dort, wo diese linken Eliten versammelt sind, hat er seine Karriere begonnen? Doppelzüngigkeit? Na klar.
0: Tatsächlich kommt er jetzt nicht aus einem elitären, reichen Hause. Sein Vater hat so Geräte installiert bei Menschen für TV-Einschaltquoten. Also damit wurden oder werden in den USA die Einschaltquoten gemessen, die verbaut oder hat sein Vater verbaut. Seine Mutter ist Krankenschwester gewesen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Er hat sich diese Studien vor allen Dingen mit Baseball-Stipendien. Ähm, er spielt, muss man sagen, er war ein exzellenter Baseballspieler. Es gab ja auch kürzlich dann mal, als er schon seine Kandidatur, seine Bewerbung vorbereitete, ein ähm, sehr inszeniertes Interview bei Fox News, wo er dann tatsächlich auch mit dem Moderator auf dem Baseballplatz stand. Es hatte etwas sehr, ähm, und das ist parteiunabhängig, das finde ich immer so ein bisschen ja, awkward würde der Amerikaner sagen, wenn sich äh, Politikerinnen und Politiker dann so pseudomäßig inszenieren und dann da so ein paar äh, Bälle hin und her werfen, äh, kann eigentlich, war tatsächlich bei Obama lässig, weil er einfach ein guter Basketballer war und ich spreche des Handys überhaupt nicht ab, dass er sicherlich ein exzellenter Baseballspieler war, aber er hat mittlerweile nicht mehr, ähm, es ist nicht mehr sein Image, also man kann ihn sich nicht vorstellen, wie er irgendwie äh, nach einem Tag im Büro äh, nach Hause geht und ein paar Bälle wirft. Also so wirkt er nicht. Und da kommen wir auch wieder zurück zu diesem, er ist jetzt kein er ist kein Menschenfänger. Das ist, wer ihn schon mal erlebt hat, wer ihn so ein bisschen richtig nah kommt, man ihm eh nicht. Aber wer schon mal mit ihm in einem Raum war, bei einem Auftritt, eine seiner Reden gehört hat, da springt nicht viel über. Und das muss er tatsächlich irgendwie versuchen zu verändern. Vor allen Dingen will er auch nicht nur in der General Election, sondern auch in den Vorwahlen, eben eine Chance haben gegen Trump. Und innerhalb der republikanischen Primaries konkurrieren sie ja um dieselbe Wählergruppe. Da geht es ja nicht darum, dass Dissentes versucht, alle diejenigen anzusprechen, die sich von Trump nicht angesprochen fühlen. Das versucht er bestimmt ein bisschen. Aber thematisch sind das natürlich, das hat sehr viel, also Great American Comeback, Make America Great Again, das geht natürlich in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Und da hat dann äh, Trump auf jeden Fall emotional Vorteile.
1: Unser Tipp, Trump wird der Kandidat, DeSantis wird der Kandidat oder wird doch Nikki Haley die Kandidatin, Mike Pence der Kandidat? Rike, was tippst du?
0: Ähm, ich tippe Donald Trump mit einer ganz, 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 ganz kleinen Mini-Chance, doch auch für DeSantis, weil er sehr, sehr viel Geld hat. Und Trump hat auch nicht wenig Geld, aber Trump hat für seinen Wahlkampf jetzt auch nicht, also … Decentes ist finanziell sehr gut aufgestellt und das kann in einem engen Wahlkampf innerhalb der Partei schon auch noch einen Unterschied machen. Und ich überlasse dir das andere Argument, was du bestimmt jetzt nennen wirst. Ich sag's mal nicht, damit du sagen kannst.
1: Das, das, das finde ich schrecklich, wenn du weißt, was ich sagen will, Rike. Ich möchte sagen, dass es passieren kann, dass Trump aus dem Rennen genommen werden wird wegen der diversen Verfahren, Strafverfahren, Anklagen. Ich glaube, dass ihm die in Georgia richtig gefährlich werden kann, wegen des Versuchs der Wahlfälschung dort. Dort ist noch nicht Anklage erhoben. In New York im Strafrechtsverfahren ist das anders. Da ist Anklage erhoben. Und der Prozess soll im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. Wenn eines der, es sind ja noch mehrere der vielen Verfahren, vor allem aber Georgia, dazu führt, dass Trump rechtskräftig verurteilt wird, dann ist er als Kandidat nicht mehr tragbar. Und dann käme die Stunde von Ron DeSantis. Das sind einige Konjunktive. Mein Tipp aber lautet Donald Trump.
0: Und damit kommen wir zu Thema Nummer Drei, was die USA gerade bewegt und vor allen Dingen auch die Welt bewegt, weil es um die Frage geht, ob die USA zahlungsunfähig sind, werden oder ob sie die größte Volkswirtschaft der Welt es doch noch einmal schaffen, sich zu einigen und zum Zeitpunkt der Aufnahme war eine Einigung, ist eine Einigung da, stand aber noch eine Abstimmung aus. Aber wir wollen trotzdem über diesen Kompromiss sprechen und vor allen Dingen darüber, was auch das grundsätzlich über die USA aussagt und über Strukturen. Strukturen ist irgendwie das Thema unserer Sendung heute ein bisschen.
1: Was die Strukturen angeht, Rike ist der schnell zu formulierende und trotzdem zutreffende Satz. Die USA sind immer wieder dysfunktional, sie verhaken sich immer wieder mit vertauschten Rollen in diesem Konflikt. Mal sind die Demokraten die Regierenden und dann werfen die Republikaner den Demokraten Verschwendung vor und die hohe Staatsverschuldung. Dann ist es wieder umgekehrt und Donald Trump ist der Präsident oder ein anderer Republikaner und die Demokraten werfen den Republikanern Gleiches vor. Und immer stimmt's. Die USA geben zu viel Geld aus, sie sind höchst verschuldet. Sie sind übrigens natürlich auch das Land auf der Welt, das den größten, heftigsten, traurigsten Carbon-Footprint hat pro Einwohner und Einwohnerin. Konsum also, aber wir wollten auf die Staatsverschuldung hinaus und jetzt gibt es einen Kompromiss. 99 Seiten stark. Verhandelt haben Kevin McCarthy, der Mehrheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus und Joe Biden, der Präsident. Verhandelt wurde die Aussetzung der amerikanischen Schuldenobergrenze bis 2025 und dafür. Deutliche Kürzungen bei den Staatsausgaben, das ist der wesentliche Teil des Kompromisses. Dass übrigens die Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt wurde, ist relevant für den beginnenden Präsidentschaftswahlkampf. Damit spielt dieses Thema keine oder mutmaßlich nur eine geringe Rolle im aufziehenden Wahlkampf. Der Umfang des Bundeshaushaltes, den die Demokraten unter Biden ja eigentlich vergrößern wollten, es waren diverse Gesetze beschlossen worden, wir haben sie vorgestellt, wird nun mit Ausnahme von Wehrausgaben, vor allem wegen der Ukraine, faktisch eingefroren. Die Budgets vieler Bundesbehörden und Ministerien werden angepasst. Die New York Times hat bereits hochgerechnet, dass die Regierung mit dieser Regelung in den kommenden zehn Jahren etwa 650 Milliarden Dollar weniger ausgeben könne, als sie eigentlich ausgeben wollte.
0: Das entspricht aber tatsächlich deutlich weniger tiefen Einschnitten, als die Republikaner verlangt hatten. Was die Demokraten wiederum wollten, waren eigentlich die staatlichen Einnahmen durch stärkere Besteuerung der Reichen zu erhöhen. Das wiederum ist aber mit den Republikanern nicht zu machen. Die Konservativen wiederum hatten beiden im Gegenzug für eine Erhöhung der Schuldenobergrenze zu Einsparungen etwa im sozialen Bereich gedrängt. Also es war wirklich ein Ringen, ein Hin und Her. Sie sollten, so wollte es äh, McCarthy als Vertreter für seine Fraktion, dass Menschen, die bestimmte soziale Leistungen erhalten, im Gegenzug einen Job nachgehen müssten. Und ähm, da wurde aber offensichtlich ein Kompromiss gefunden, wie auch bei dem Geld für mehr Steuerfahnder. Das hatte Biden tatsächlich durchgesetzt, dass die IRS, so heißt die Steuerbehörde in den USA, besser ausgestattet würde, um eben besser Schulden äh, eintreiben zu können, also Steuerschulden. Das finden die Republikaner wiederum ungerecht. Ich erinnere mich an Zeiten äh, in den äh, Midterm-Wahlkämpfen, wo Republikaner davon äh, sprachen, dass hunderte IRS-Mitarbeiter nach dem Geld der kleinen Leute greifen würden. Die Realität ist eine andere, dass nämlich vor allen Dingen die, die wenigen Besser- und Bestensverdienenden in den USA vor allen Dingen gerne mal ihre Steuern nicht bezahlen und vor allen Dingen da die IRS nachhaken sollte. Und ähm, das wird aber jetzt eben auch reduziert. Beiden hingegen verteidigte Anreize für eben CO2-arme Energie. Du hast den äh, Carbon Footprint der USA gerade angesprochen, Klaus. Und er hat auch an seinem Plan festhalten können, die Studiengebühren von ähm, geschätzten 40 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern zu erlassen. Wir hatten das Thema in einer unserer vorvergangenen Sendungen. Sprich, am Ende ist ein Kompromiss rausgekommen, von dem beide Seiten sagen, es ist... Ein guter für Sie.
1: Und wir hören Sie hintereinander weg. Zunächst Joe Biden, der sagt, ich fasse es zusammen, wir haben gute Nachrichten. Der einzige Weg nach vorn war ein überparteilicher Kompromiss. Und dann Kevin McCarthy, der sagt, wir haben noch eine Menge vor uns, aber es ist ein guter Kompromiss für die Bürger. Wir geben weniger aus, haben weniger Einfluss des Staates. Wir haben keine neuen Steuern. Er verkauft es selbstverständlich also als republikanischen Sieg. Hier kommen die beiden Verhandlungsführer.
3: Wir haben gute Nachrichten. Wir haben gerade mit dem Speaker McCarthy gesprochen. Und wir haben ein Bipartisan-Budget-Akriegen erreicht, dass wir bereit sind, zu dem vollen Kongress. Und ich denke, really es ist ein sehr wichtiger Schritt weiter. Entschuldige mich. Es nimmt die Gefahr der katastrophischen Default aus Tisch, schützt unsere hart erholten und historischen ökonomischen Rückkehr. And the agreement also represents a compromise, which means no one got everything they want. But that's the responsibility of governing. And the, this is a deal is good news, for, I believe you'll see, for the American people. The agreement prevents the worst possible crisis, a default for the first time in our nation's history. An economic recession, retirement accounts devastated, millions of jobs lost, It also protects key priorities and accomplishments and values that congressional Democrats and I have fought long for, long and hard for. Investing in America's agenda that's creating good jobs and communities throughout the country. It protects Social Security, Medicare, and veterans, and so much more. The Speaker and I made clear from the start that the only way forward was a bipartisan agreement. That agreement now goes to the United States House and to the Senate. I strongly urge both both chambers to pass that agreement. Let's keep moving forward on meeting our obligations and building the strongest economy in the history of the world.
2: I just got off the phone with the president. I talked to him twice today. And uh, after weeks of negotiations, we have come to an agreement in principle. We still have a lot of work to do, but I believe this is an agreement in principle that's worthy of the American people. Um, it has historic reductions in spending,
1: der rechte Flügel der Republikaner, also die Erzkonservativen, war not amused, war nicht begeistert, um es mal milde zu sagen. Sie waren ja, derb, heftig unterwegs, rhetorisch jedenfalls. Dan Bishop, äh, der Abgeordnete, sagte, seine Partei habe praktisch nichts als Gegenleistung für die Anhebung der Schuldengrenze um 4 Billionen Dollar bekommen. So schimpfte er jedenfalls bei Twitter, unschöne Emojis hinzusetzend. Und andere sagten, der Deal sei krank. Das war Ralph Norman oder Lauren Bobert. Ich stimme mit Nein. Das könnte bedeuten, dass die Abstimmung noch heikel wird. Als sicher darf es jedenfalls zu dem Zeitpunkt, an dem wir beide aufnehmen, Rieke, noch nicht gelten, dass das so beschlossen wird.
0: Und der Grund, warum wir dieses Schauspiel immer wieder in den USA erleben. Und es ist ja mehr als ein Schauspiel. Ich sage das so äh, leicht ironisch, aber also es ist natürlich zum einen politisch ein Schauspiel, weil beide Seiten sehr eingeübt sind in ihren Forderungen, in den Kompromissen, die sie machen wollen oder nicht machen wollen. Zum Beispiel auch, dass die Militärausgaben nie angetastet werden, wenn es um irgendwelche Kürzungen geht. Das ist ein republikanischer Klassiker. Und äh, genauso klassisch ist es, dass natürlich auch, du hast gerade die rechten Scharfmacher in der republikanischen Partei erwähnt, genauso sicher ist es, dass dem linken Flügel innerhalb der demokratischen äh, Fraktion im Repräsentantenhaus natürlich dieser Kompromiss eigentlich auch nicht passen wird, weil sie sagen, Biden hat zu viele Kompromisse gemacht. Aber ähm, dieses Schauspiel wiederholt sich eben mit großer Beständigkeit, weil, so sieht es die US-amerikanische Politik vor, dieser Anhebung der Schuldenobergrenze das Parlament, also der Kongress in diesem Fall, zustimmen muss. Und deswegen wird immer wieder beiden Parteien diese Bühne geboten und am Ende geht es aber um enorm viel, weil es ist tatsächlich die Finanzministerin von Joe Biden Yellen, hat in den letzten Tagen und Wochen wirklich in deutlichen Worten immer wieder davor gewarnt, dass das passieren könnte, weil es eben nicht nur die USA in eine Rezession stürzen könnte, sondern eben auch die gesamte Weltwirtschaft, weil die USA so groß sind. Und es gibt viele Experten, die gesagt haben, im Grunde genommen wissen wir gar nicht genau, was das bedeutet, weil es ist noch nie passiert. Also die Wichtigkeit, das abzuwenden die äh, ist enorm relevant. Und beim G7-Gipfel zum Beispiel, es ist ja auch ein klassisches Phänomen, dass US-amerikanische Journalistinnen und Journalisten, auch Präsidenten auf ihren Auslandsreisen im Grunde genommen gerne mit innenpolitischen Fragen behelligen. Aber diese Abschlusspressekonferenz, die Biden da in Hiroshima gegeben hat, die war wirklich erstaunlich, weil es wirklich fast nur, es ging fast nur um diese Verhandlungen mit den Republikanern. Es kam dann irgendwann dankenswerterweise auch eine Frage zu äh, der Ausbildung der Piloten von F-16 Kampfjets, also eine außenpolitische Frage, die dann aber wiederum doch natürlich einen innenpolitischen Zugang hatte, aber die Wichtigkeit, mit der dann diese Innenpolitik alles andere überstrahlt, die ist schon erstaunlich, in diesem Fall aber tatsächlich sogar gerechtfertigt, weil Biden ja auch früher aus Asien abgereist war, um eben genau diese Verhandlung mit McCarthy weiterzuführen.
1: Das Ganze wird in der amerikanischen Gesellschaft, Rieke, nur überstrahlt von Basketball.
0: <lacht> die schöne Zerstreuung. Ja, wir haben schon oft
1: darüber diskutiert, wie sportfixiert diese Nation ist und wie sehr dann auch andere Teile der nordamerikanischen Wirklichkeit, zum Beispiel die Politik, dem Unterhaltungsbusiness Sport angepasst werden. Ja? Wie sich der, der Wahlkampfzirkus äh, einer Baseballsaison angenähert hat in der ganzen Art der Inszenierung und der Dramaturgie. Und jetzt also steht die National Basketball Association, NBA abgekürzt, vor dem großen Finale. Und im Finale spielen die Denver Nuggets, was einerseits überraschend und dann doch wieder eher erwartet daherkommt, gegen die Miami Heat, was eine spektakuläre Situation ist. Reden wir fünf Minuten lang über Basketball, Rikke?
0: Ja, fang nochmal mal an, ich steige dann ein. Ich glaube, <lacht> du möchtest unbedingt von diesem Spektakulären, es ist auch spektakulär gewesen, aber ich überlasse sehr gerne dir den ersten Aufschlag.
1: Na, das Land war fixiert. Bleiben wir kurz an der Westküste. Im Westen also hatte Denver die, den besten Record, das heißt die beste Bilanz nach der normalen Runde, war Favorit gewesen. Und trotzdem hatten viele damit gerechnet, dass entweder die Los Angeles Lakers von LeBron James angeführt dann doch wieder alles aufrollen und am Ende ins Finale kommen würden oder aber die Golden State Warriors von Stephen Curry angeführt. Der beste Spieler dort ist Curry, Beide aber flogen raus, die Golden State Warriors gegen Los Angeles und Los Angeles dann gegen Denver mit 0 zu 4 Niederlagen bzw. 4 zu 0 Siegen für Denver. Denver. Die Denver Nuggets werden von Nikola Djokic, einem brillanten Center, geprägt und dominiert. Angeführt ist das etwas nettere Wort. Aber im Osten, im Osten ist es passiert. Im Osten hatte Miami auf Platz 1, die normale Saison beendet und war nichts mehr als ein kleiner, kleiner, kleiner Außenseiter gewesen. Und dann fingen sie an zu siegen. Leider unterwegs schlugen sie auch die New York Knicks. Traurig, traurig, traurig. Und dann kamen sie ins Finale der Eastern Conference und spielten gegen die Boston Celtics, die haushoher Favorit waren. Miami schaffte drei Siege, führte 3 zu 0. Dann kam Boston spektakulär zurück, drei Siege. Es stand 3 zu 3. Und es wäre das erste Mal in der amerikanischen Sportgeschichte gewesen, dass ein Team nach drei Niederlagen noch mit 4 zu 3 eine Playoff-Serie gewonnen hätte. Das gab es noch nie. Jedoch, Punkt, 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 und jetzt kommst du, Rike.
0: <lacht> Jedoch haben sie es nicht geschafft. <lacht> du könntest auch noch einfach fünf Minuten, 15 Minuten weiter über Basketball reden. Ich wollte noch einmal einen ganz kurzen Satz einstreuen, bevor äh, einen kleinen Cliffhanger einbauen. Nikola Djokic hat äh, ein wahnsinnig äh, tolles Porträt über ihn in der New York Times, das damit überschrieben war, dass er die Kunst der Langsamkeit zu einer neuen Kunstform im Basketball erh erhoben hätte und ähm, weil er so einen interessanten eigenen Stil hat, der im Basketball äh, eben als, als langsam wahrgenommen wird und äh, so ein kleines mini -Get -Out nur am Rande, wollte ich sagen, weil... Damit ist er mir auch irgendwie noch mal bewusster geworden als, als so prägender Spieler, wie du ihn gerade bezeichnet hast. Dann aber, die Miami Heat haben dann die Boston Celtics geschlagen, 103 zu 84 im siebten Spiel. Und ähm, das ist, ja, wir haben heute schon oft über Traki gesprochen. Ich hätte es den Boston Celtics gegönnt. Es wäre... Es wäre so eine schöne Geschichte gewesen, aber äh, Miami hat es noch einmal geschafft. Die Celtics sind das 151. Team, das es versucht hat und gescheitert ist und erst das vierte, das überhaupt eben dieses entscheidende Spiel 7 erreicht hat und dann aber verloren hat. War es verdient für Miami, das noch zu gewinnen?
1: Nach einem 0-3-Rückstand, zu das ist wichtig, ne? Dass, genau. Das 151. und dann das Vierte, das überhaupt in Game 7 ankam und doch verlor.
0: Genau, von dem Comeback, genau, sorry. Ich dachte, das wäre, da wären wir schon so klar gewesen wir nach waren dem so 0-3.
1: Wir beide waren so klar, Rico, und trotzdem äh, habe ich ja manchmal das Gefühl, sollten wir ein oder zwei Dinge mehr erklären. Na, die Celtics waren in Game 7 dann wieder hoher Favorit, äh, und zwar deshalb, weil sie in der Normalrunde so weit vorne gelegen hatten und Miami nur auf Platz 8 und weil Game 7 in Boston war, im Boston Garden oder TD Garden, wie er heute heißt. Spon ohne Sponsorennamen kommt kaum noch jemand aus. Dann aber kam Jimmy Butler, Jimmy Butler, der beste Spieler der Miami Heat, am Ende zum Most Valuable Player gewählt und hat das Spiel nach Hause gebracht. Und es war
0: deutlich. Warst du eigentlich für Miami oder für Boston, wo die New York Knicks aus dem Rennen waren?
1: indifferent, weil man ja Loyalität oder gar Liebe nicht mal eben so neu platzieren kann. Ich jedenfalls schaffe das nicht.
0: Ich bin Chicago Bulls, was soll ich sagen? Ich meine, da leidet man äh, seit äh, ewig still vor sich hin ähm, und dann finde ich, kann man sich auch, also ich war tatsächlich mehr bei den Boston Celtics, aber ich habe so eine Boston Liebe und die überstrahlt dann auch manchmal in, in den Sport rein.
1: Und ich mag Boston und Miami und äh, mag New York, aber immer noch ein kleines bisschen mehr. <lacht> Zwei Geschichten noch ganz kurz, ähm, möchte ich darauf eingehen, haben diese Playoffs im amerikanischen Basketball geprägt. Das eine sind Verletzungen. Sehr, sehr, sehr viele Spieler, die am Ende einer extrem langen Saison schlicht müde waren. Und dann ist einer nach dem anderen umgeknickt. Es gab Ständig diese Bänderverletzungen und letztlich wurden die äh, Playoffs immer wieder dadurch entschieden, dass einzelne Stars nicht fit waren. Und dann Trainerentlassung oder man kann auch sagen entmachtete Trainer. Das finde ich in Wahrheit noch interessanter im Sinne von strukturell wichtiger. Die Stars der, des amerikanischen Basketballs, damit meine ich die Spieler, sind so mächtig geworden, dass sie zu den Clubbesitzern gehen können und sagen können, I'm not happy here, es geht mir nicht mehr gut und dann ist der Trainer weg. Ganz, ganz schnell. Es gibt nur noch extrem wenige Ausnahmen. Steve Kerr in Golden State, also in San Francisco, ist so einer, ein Trainer, der nicht gefeuert wird. Aber anderswo, wenn eine Mannschaft nur ins Halbfinale kommt oder auch nur ins Finale und eigentlich erwartet worden war, dass sie den Titel gewinnt, Trainer weg, ne? Immer sofort und ganz schnell.
0: Gut, im deutschen Fußball wird eine Führungsebene am Tag der Meisterfeier entlassen.
1: Auch elegant. Ein sehr schöner Übergang. Und das Ricke, war es das schon? Ich glaube, das war's.
0: Das war's für heute schon, außer natürlich, dass wir noch eine Rubrik zu bespielen haben, um mal im Sportjargon zu bleiben.
1: Hören wir doch mal den geliebten Jingle. Rike, was hast du mitgebracht?
0: Ausnahmsweise tatsächlich mal eine Empfehlung diesseits des Atlantiks, aber wir sind ja ein transatlantischer Podcast, deswegen dachte ich, dürfen wir auch mal etwas Deutsches empfehlen und ich möchte so unbedingt Mariana Lecki empfehlen und ihr nicht mehr ganz so neues Buch, aber ich habe es ein bisschen verpasst, weil ich ja bis zum Februar in den USA war und da ist es dann noch nicht. Man sollte es zwingend übersetzen, weil ich gar nicht wüsste, ob eine englische Übersetzung ihrem Stil gerecht würde. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Auf jeden Fall ist im vergangenen Sommer, glaube ich, schon herausgekommen, Kummer aller Art. Das ist äh, eine Sammlung ihrer Kolumnen, die sie für die Psychologie heute geschrieben hat. Und es ist ein wahnsinnig tolles Buch. Es ist zum einen schön, weil es eben diese Kolumnenform hat. Das heißt, man kann es auch immer mal nebenbei lesen, man kann es weglegen. Aber jede dieser Kolumnen auf zweieinhalb, drei Seiten äh, sind kleine Kunstwerke, weil sie äh, Schmerz und Trauer und die großen Probleme des alltäglichen Lebens und auch die kleinen Probleme so schön lakonisch aufschreibt und äh, auch ihr Roman, was man von hier aus sehen kann, was glaube ich das letzte Buch vor dieser Kolumnensammlung war, fantastisch und ähm, ja, Mariana Lecki, Komma aller Art, in jeder Lebenslage unbedingt zu empfehlen. Klaus, und bei dir?
1: Na, ich bin auch ähm, auf dieser Seite des Atlantiks, allerdings jetzt erst, weil die beiden, von denen ich gleich rede, aus Newport herübergekommen sind. Newport war die letzte Station. Jenseits äh, des Atlantiks, Newport Rhode Island, das amerikanische Segelmecker. Dort war die vorletzte Station des Ocean Race, einer großen Regatta, die um die Welt führt. Und empfehlen möchte ich End of Watch, einen Podcast. Und zwar ist das eine Seltenheit, ein guter Podcast über Segeln. Ich kenne tatsächlich keinen anderen. Segeln ist etwas, das man tun sollte. Es gibt schöne, große Literatur. Tour übersegeln. Es gibt den ein oder anderen, schon weniger allerdings, gelungenen Film. Podcasts bisher gar nicht. End of Watch meint ähm, das Ende der Wache. Ähm, die Segler des und Seglerin, Rosalind Cooper ist eine Seglerin, die einzige Frau an Bord. des äh, Teams Malizia, des deutschen Skippers Boris Hermann teilen sich die, wie soll man sagen, Arbeitszeit auf dem Schiff immer in vier Stunden Abschnitte ein. Und dann kann man vier Stunden lang schlafen oder ruhen, wenn nicht gerade ein Manöver ansteht, also eine Wende oder Halse oder gar einen Segelwechsel. Dann ist nichts mit Schlafen. Und die beiden immer am Ende der Wache ähm, nehmen diesen Podcast auf. Und man hört bei 25 Knoten das Meer in wirklich atemberaubenden Lärm. und Das Schiff rumpelt und rattert. Und die beiden erklären Segeln, man segelt mit, oder ich jedenfalls, segel mit beim Zuhören. Die sind jetzt gerade in Aarhus, Dänemark angekommen. Das Ocean Race geht noch über zwei Etappen weiter. Es ist immer noch Zeit einzusteigen, End of Watch also.
0: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf mdr.de in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen, sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast Sonntag von MDR aktuell.
1: Und unsere nächste Folge hören Sie am 15. Juni. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis dann.
0: Bis dann.